0: Что есть осознанность?
1: Это какое-то новое слово, какое-то модное. Я его в последнее время часто встречаю. Ну, На слуху. Такие Такие термины. Во-первых, это термин не встречается, по крайней мере, мы им не пользуемся, не значит, что его нету, его не должно быть, но э, всякие сложные понятия, они требуют первоначального согласия о том, что они означают. Есть какие-то простые понятия. А есть есть средние и совсем сложные, которые нужно согласовывать, иначе то, то, как понимает один человек, расходится с тем, как понимает другой. И когда они начинают общаться, они говорят про разные вещи. Лучше всего следовать принципу. если или называют лезвие камы, если в какой-то вещи в том случае в термине нет необходимости, то не нужно ее выдумывать специально. У нас достаточно, достаточно богатая терминологическая база, которая объясняет, ну, который объясняет все, что нам нужно, поэтому нет необходимости что-то вводить новое, в частности, осознанность. Какое-то новое понятие, без которого э, идеи вишнавизма замечательно существовали. Мы пользовались другими терминами не в ущерб доктрине вишнавизма. Есть еще вопрос.
0: Хорошо, можно вопрос. Угу. У меня были друзья когда-то преданные, и когда они начинали глубже изучать священное писание, но ну, имеется в виду там, какие-то веды и так далее, э, то они со временем утратили веру в Махапрабу. Я да. тоже задавал этот вопрос. Я вот размышлял на эту тему, и вот у меня появился такой вопрос. Насколько наша вера, она связана, ну вообще, как связаны эти понятия веры и Священное Писание? Насколько они друг от друга зависят? как Вот я слышал такое выражение, что вера не подтверждена Священным Писанием, это вера там низшего порядка или что такое вот, ну... То есть, насколько эти вещи взаимосвязаны, как они друг на друга действуют, ну и вообще там...
1: Ну да, это такое... Не, Не то, что вопрос сложный, а вопрос... Оперирующий сложными
0: понятиями.
1: Ну, в, в, это, в эту теорему мы включаем понятие вера, священное писание, преданность. А, они также варьируются. А, преданность может быть чему угодно, в том числе и Богу. Вера может быть во что угодно, в том числе и в Бога. Не просто в Бога, а в Бога, который всеми своими качествами напоминает человека, имеет в виду Кришна. Кришна нет, у Кришна Бриндавна, у него нет регалий, божественных регалий. Он, Он не держит огненного колеса, он не запряжен лошадьми, они объезжают небесный свод. Просто мальчишка, который держит сладости в левой руке. Такие вопросы довольно сложные. Нужно иметь в виду, что такое вера. Вера это упование на упование на какую-то силу, которая э, каким-то образом принесет тебе благо. Это может быть спасение, это может быть э, благополучие. То есть это в целом упование на какую-то силу. И тут проблема в том, что когда мы говорим о вере в ваше читание, то Господь, Он, не, он, он идет в разрез с тем, что сулят священные писания. Читание Он не обещает, Он не призывает уповать на, на некую силу, которая принесет благополучие. Принесет. Известность принесет славу, власть, физическое физическое здоровье. И также не даст спасения. Господь читания, он ничего такого не обещает. А, а веды, которые были составлены, по мотивам суждений э, шести знаменитых мудрецов, шести э, патриархов мудрости, они как раз говорят о о том, что есть некая высшая сила, э, она называется Господь-Бог, которая, или обладатель э, э, сил, который принесет вот эти все блага, а, то есть уповать на вот это высшее существо, на эту высшую сущность, есть а, вера, которая принесет вот эти вот блага. Но в конце концов а, а, в ясу приходит к, за, к заключению, к суждению, к веданте сутри. Да. Веданта означает окончательное суждение, анта конец. Окончательное суждение говорит, что высшим, высшим благом, на что нужно уповать, является свобода, освобождение. И это учение довольно, довольно стройное. В том смысле, что там разбиваются концепции о привязанностях. Концепция о том, что мы мы получим счастье, приобретая что-то в здешнем мире. И высшим благом является избавление от, от чувства собственности, от привязанностей, от самомнения, от собственного эго. Потому что все это несет в себе в конечном счете страдания. Вот Цель, так, так, такова цель э, веры, это обретение свободы. А Махапрабху, он не говорит об этом. Он вообще на свободу не считает чем-то значимым. Ну, считает ее как разменные монеты для обретения чего-то более высокого. Поэтому человек, который углубляется в изучение вет, он, во-первых, прирастает в мудрости он академизируется, может очень ладно говорить, пользуется, пользоваться, если действительно он изучает веды, пользуется всевозможными приемами, жонглировать, силлогизмами и так далее, но вера в читание у него так и не рождается. Вот, вот ничего нет удивительного в том, что человек, приобщившийся к ведам, а, в конечном итоге а, находит убежище у стоп на Раина. Господи Нараина. Потому что Господь Нарайна, Он действительно обладает божественными свойствами. Веды об этом прямо говорят. Умахапрабху, он идет дальше. Он говорит, что Нарайна это тоскливо и, и скучно. <смех> Об этом были его идеологии с Брахманом Курмой, Курмадасом из деревни Курма, который был предан на Райане, ну, на Райне и Господь ему посеял зерна сомнений в его вере, а на обратном пути тот Брахман предался Махапрабху. Тут вот в чем дело, что для того, чтобы человек предался Шри Чайтане, а Шри Чайтане довольно узкий культ, даже в Индии не распространен, довольно узкий культ, и то даже не во всей Бенгалии очень узко индусы они не то что не верят в читание они даже не знают кто это такое но это все равно что э, это, это э, все равно что как, какие-нибудь европейцы э, не, не слышали про Иисуса Христа да вот а индусы они не слышали про нараи про про читание в слышали только узкой группы бенгальцев которая вообще жила вокруг Навадвипы. Все остальные, они поклонялись Шри Вишну. так что, ничего в этом удивительно, что люди не, не слышали и не признают Махапрабху, потому что Махапрабху, он призывает предаться не величественному Богу, а Богу уязвимому, от Которого-то и ждать нечего. Который сам находится в иллюзии того, что Он не Бог. Как мы в в прошлой беседе обсуждали древнегреческого Бога, или даже полубога, или даже героя, а не не полубога, которого зовут Эрос. Эрос, он фактически подброшенный, ну как Кришна, подброшенный ребенок, воспитывавшийся в чужой семье. При этом существует Зевс, существует Первый бог — Дионис, есть богини, жена Зевса — Гера, есть Гелиус солнце, есть Гермес и так далее. Целый сон богов. А Эрос — он так себе, непонятного происхождения. Но тем не менее он обладает властью большей, чем, чем а, сам Зевс, сам Бог на Олимпе. Потому что под его чарами каждый, а, каждый становится жертвой его стрел, стрел любви. Также и Кришна. Он, и, да, и нужно сказать, что, например, в Древней Греции... А, не было храмов Эросу, хотя Эрос самый могущественный, мы его особенно и не почитали. Точно так же и Кришна. Не Кришна в Двараке, не Кришна в Мадхуре, а вот именно Кришна во Вриндаване, Он не обладает божественными качествами, при этом Он могущественнее всех остальных, потому что Он Эрос, потому что Он Бог любви. Камадев. И для того, чтобы традиционный последователь Вет отказался от учения, которые, которые исповедовали поколения, миллионы лет вглубь, вглубь истории, отказались, чтобы человек отказался от веры своих предков и принял что-то новое, но для этого нужно было иметь милость Махапрабху. То есть когда Махапрабху сам изнутри подталкивал человека к, это, к перемене веры, тогда человек менял. То есть, вот, например, то
0: есть получается как бы... Человек как бы верит в то, что если, например, ему нравится, что сулят те или иные там боги или писания, да? Mm-hmm. То есть он начинает в это верить. Но если это получается точка отталкивания, отчета, это от человека, ну, от, от личности, себя, да. Но если так вот отталкиваться, то то есть куда может привести такая вера, то есть, если мы решили не другую веру. Потому что человек, он не имеет представления о себе, окружающем мире, о Боге, вообще. Просто ему что-то нравится, что-то не нравится, он. Начинает во что-то верить, то есть куда ему придет такая вера?
1: Должна быть база, должна быть основа, на которой все остальное строится. Человек выбирает эту основу, конечно, из личных предпочтений. Человек выбирает веды, например. Вот он говорит, что любое слово вед – это истина. А дальше уже все остальное строится. Кто-то говорит, нет, меня устраивает только личный опыт. непосредственный опыт, тогда на основе опыта он строит. Третий говорит, а я, меня устраивает и мой личный опыт, и я верю тем, у кого тоже был опыт. Не какие-то писания, а голова из телевизора. Но первоначально базу выбирает человек по своим личным предпочтениям. Нравится или не нравится. Конечно. А куда приведет... Любая вера приводит к... Вера всегда это, ⁇ это упование на что-то более высокое. Вот насколько высоко замахнулся человек, настолько более возвышенная его вера. Можно верить, например, в, в действующего главу государства. Это не очень высокая вера. Можно верить в какого-то спасителя. Можно верить в... Высший разум, некое единое начало, которое прибудет во всем. Можно верить еще во что-то, более высокое. Так мы доходим до э, Бога Вседержителя, для, до, до Бога Правообладателя всех жертв. Яги или Яхве, или Нараяна.
0: В любом случае, даже если человек развивает свою веру, он дает предпочтение каким-то своим словам ну, сердца и так далее. Но он так или иначе попадает в какое-то сообщество или там какое-то окружение, в какую-то область бытия. Он все равно руководствуется какими-то общепризнанными положениями в этом сообществе или в этом бристе, то есть у них есть, тоже есть какие-то писания. Да? Например, там человек вот тут вот, понравилась ему там идея спасителя, который там всех прощает, и все грехи и так далее. Вот они там, становятся христианинами, и они там основывают свою веру, развивают на там Библии, к примерно, да. Точно так же, ну и ну, то есть Священное Писание никакую роль играет в этой вере? В любой как,
1: Какие? А Священное Писание это свод законов.
0: То есть любому, то есть откуда бы ни исходила наша вера, есть, она должна подкрепляться все равно каким то писанием так?
1: Да, но, но человек сам выбирает, какой ему учебник по, по душе. Если ему никакой не, не, не по душе, он переписывает новый. Это как в любой науке есть, мы это уже обсуждали, есть некие аксиомы, которые принимаются по взаимному согласию. Они с ними не спорят. Просто, просто если не принять что-то априорное, что-то какое-то... Аксиому, то не на чем строить. Вот мы соглашаемся, допустим, на, что в этой комнате стены параллельные. Вот потому что если мы с этим не... С... А, и, а пол, он перпендикулярен. А, потому что если вы скажете, а почему мы должны с этим соглашаться? Но если мы с этим не соглашаться, да, согласимся, тогда мы не сможем судить ни о чем в, в рамках этой комнаты. Поэтому договариваемся, давайте, вот это будет так. Следующее, это, исходя из того, что стены здесь параллельные, пол перпетикулярный, потолок, есть окна, двери. э, Следующий шаг, это мы вводим некий закон, то есть предполагаем некое правило, которое является следствием, согласованные с нами аксиомы, согласованные между нами аксиомы. Но этот закон проверяется опытом. Мы ставим опыт какой-то, мы вводим какую-то теорему, потом подкрепляем ее опытом. Вот точно так же построена любая, любая религия. Есть некая аксиоматика. То есть то, что не подвергается сомнению. Например, Иисус Христос, Он Сын Божий. Потому что если это подвергать сомнению, тогда придется подвергать сомнению Его слова. Поэтому вот что-то такое, с чем мы все с вами согласимся. Или что есть Бог. Такая вот аксиома. Не соглашаемся, но тогда и не, не, на чем дальше, не о чем дальше разговаривать. А дальше все остальное следует. Выводятся некие заповеди, там 10, 15, 3, 20, неважно. И они подтверждаются опытом или не подтверждаются. Вот это вот так, так строится любое учение. Но первоначально все зависит от имп, первого импульса, что человеку больше нравится. И здесь... Э- Вариантов не так много Первое это Я хочу избавиться от страданий И тогда человек выбирает религию в любом, в любом ее проявлении Которое ведет к спасению И второе это Кстати к этой религии относятся и всякие брахмавади, майвади христианство, потому что они появляют спасение. Второй вариант, это отказ от спасения и служения. И здесь это это религии вайшнадского толка, то есть религии, где в главу угла ставится не прекращение страданий, как, например, в буддизме, а служение. И здесь тоже бывает очень много разных религий, и учение Махапрабхова, оно тоже в этом ряду, но оно немножко стоит особняком служения из любви, а не служения, потому что иначе будет хуже.
0: Ну вот мои друзья, как они, как, с которыми общаются, они тоже говорят, что, например, если тебя привлекает служение, ты, как бы тебе привлекает идея Кришны, mm-hmm. то есть сообщество, это 4 восьмнадцатки сопродая да, в ну, которых крутятся эти идеи, и они выбрали какую-то одну точку отсчета ведовья, ну, садеву, ну, как с которым они все согласны, да, с которым они все согласны. Там есть наши
1: различия, но все говорят, ведовья – это авторитет. Да, да.
0: Вот. И, и, и эти четыре вашнавских соблюдания признают, что а, а, как говорится, плавенцом ведического знания, который дал Вяс, является Шимат вот. То есть, как они говорят, что надо. То есть вера хорошего качества, как говорится, та, которая строится на основе Шимат вот. И вот эти друзья задают вопрос. То есть, как, ну это ладно, потом вернемся. Ну почему, а, давай, говори <смех> а, Сначала про веру, а, как это сказать. Так вот, насколько вот, э, э, я хотел, э, насколько э, знание Священное Писание вообще может влиять или улучшать нашу веру. Я приведу такой пример, вот у иммана по-моему, или у Руманов-чаря, по-моему, иммана был брат Говинда, его звали. Вот. И он был, по-моему, он поклонялся Шиве. То есть он изучал священное писание, веды тоже, да, и он был таким вот искренним последователем Господа Шивы. Вот. И вначале он был, по-моему, ну, как говорится, у него все время душа болела за этого брата, и он какого-то своего ученика или там последователь попросил, чтобы тот пришел, и в обществе этого брата, его по-моему говинда звали, начал декламировать какой-то стих. Здесь священное писание, не помню какой, но что-то там примерно суть такова, что Вишна или Кришна он является ну, высшим объектом поклонения, он выше всех. И вот этот последователь возле этого брата все время повторял этот стих. И до этого брата он. Хотя у него была искренняя вера, она была подкреплена священными писаниями, ведая словами Ясадеву, потому что ну, другого не может было быть. И и вот он через какое-то время до него чего, до, дошло, что вишна является выше Шивой. То, ну, то есть как, как вот изучение священных писаний э, может э, развивать нашу веру? Вот в чем вопрос.
1: Я не совсем понимаю вопрос. Хорошо, давайте да, определимся, что такое вера.
0: Ну вот мы решили, что вера имеет какое-то, то есть мы какое-то, это искреннее чувство к чему-то, да, то есть мы стремимся к чему-то, есть какое-то предпочтение. То есть вера, она может быть независима во что-то, в Бога, там, в черт и так далее. Вот. Но это какое-то божественное чувство, которое вот развивается в человеке.
1: Угу. И... Да, я просто не понимаю вопроса. То есть, как изучение пис... вайшнавских писаний, укрепляет веру в Вишню. Или как изучение Шабаидских писаний
0: я имел в виду вопрос в том, что как у человека, который имеет какую-то искреннюю веру, она может поменяться. Да, то есть у была вера была искренне. То есть к самой вере, может быть, там претензий никаких не было.
1: она была. Как изучение Писаний поменя, вайшнавских поменяет его веру, веру в Шиву.
0: Yeah. Ну, вот мы, Нет, как вообще, как вообще священные Писания могут поменять нашу веру?
1: Ну, вера, она она же не, это же не автономная вещь. Вера обязательно во что-то. Вера кому-то. Вера это принятие чего-то, что не было в, в поле нашего опыта, когда говорят, что за забором растет елка, но вы этого не знаете, но вы верите, может быть, вера просто, значит, вот у этого человека была вера в Шибу. а, а во что конкретно? Нельзя же просто верить в Шиву. Я верю, что поклоняясь Шиве или молясь Шиве, со мной что-то произойдет. Вот, вот вера. вера тоже вера в некое событие или в некое явление, которое со мной случится, если я буду действовать в каких-то рамках или там буду молиться. Вот я поэтому не совсем понимаю вопрос, как изучение писаний может повлиять на нашу веру. В каких Писаний и веру во что надо уточнить?
0: Ну, ну, так или иначе, то есть такие идеи о Шиве то есть что все равно берется из Что вы... Шива
1: первоначальный Бог, да? Ну. И Тот их вышнавезут. То есть как, как вера в то, что шива mm-hmm. это, это первобог? изменится, если я начну читать книги, где сказано, что Вишну – первый бог, ну, конечно, изменится.
0: Ну да, так я просто, это просто, понимаете, это не звучало в контексте, например, почему ты веришь в Махапрабу, если ты будешь читать Писание, то ты, ну, как бы, вот, ты поймешь, что твоя вера в Махапрабу – она безосновательна. Да, да,
1: вопрос тогда, да, вы уточните, а в какие именно Писания?
0: Но опять же, то есть собирать точку отсчета в Ясадеву,
1: а вы говорите, что Писание каждый выбирает сам, сам для себя. Ведь писание огромное количество. И, например, мнение в Ясадевы, или, скажем так, Ясадева он же не сам писал, а он взял за основу откровений шести главных мудрецов ведических. <связывая> и мнение этих мудрецов, включая даже Дьясадеву, для нас стоит на одной ступени с мнением, ну скажем, Рупы Гасвами и Санатны Гасвами. Но в самом деле, а чем Капила или потанжали? мудрее, чем э, рупа или санат вами. И те люди, эти люди. Поэтому вот мы вначале определились, каждый выбирает для себя авторитета. А, а иначе можно так сказать, э, к этим же людям, этим э, вайшнавам из, из четырех сампродай, э, может подойти и и скажет, А в наших шиваитских писаниях про Вишну ничего не сказано. Или или сказано, что он подчинен Махадеву.
0: Почему почему
1: вот они взяли за основу за точку отсчета в и со своей точкой отсчета приходят в нашу систему координат?
0: Не, ну, там, а, он, они но, наоборот. Так, э, такие же вопросы, наверное, спорные, вопросы ведутся и спорят. И, и даже, например, как Махапрабули, кто. То есть они. С их даже точки зрения, с швыцкими писаниями, они, например, доказывают, что все-таки вишну Вишна. То есть они, например, говорят, что вот Шива он медитирует на кого-то, он держит гангу, там, которая исходит из топа Господа сюда вишну.
1: Mm-hmm. И ты ну, а что Рамачандра, который есть Вишну, он поклонялся Шие. Mm-hmm. Шива там сидит и медитирует на Вишну, а Вишну, явившись mm-hmm. в этот мир, разбив полчища негодяев, возносит подношение, подносит дары шиве, Так можно сказать. Или я вот слышал такое мнение, что Кришна, он поклонялся а, своему... У Кришны был учитель, А одна бесовщица мне в ковалами она санскритолог, какая-то я не помню, Виктория, она мне еще потом сказала, ну ладно, я если хотите, я вам подпишу свою книгу. Вот. Я, конечно, указал ей на три дальних буквы русского алфавита, но настроение уже не то. Вот. вот она говорила, а, а что это вы все прилипли к Кришне? У Кришны был свой учитель. То есть некий, некий учитель Муни был выше Кришны. А у того свой учитель был. Вот. А, поэтому мы говорим, что человек изначально берет некую основу и говорит, а, Вьяса-дева это авторитет. И давайте теперь изучать, что нам сказал вьяса А мы им отвечаем, а что это вы нас вовлекаете? в свою систему авторитетов, для нас он не является высшей степенью авторитета. Потому что мы из из самих его слов слов узнаем, что он сам был в отчаянии, он не знал, что ему делать, пока не пришел на рода. Так что вот а, мы сами выбираем себе точку отсчета. Вот мы выбрали себе точку отсчета это м, Шричи Таня, это Рупа Гасвами, а, Джива Гасвами. И они для нас также более авторитетны, чем Вьяса То есть нужно просто понимать, что если мнение Дживы Гасвами расходится со мнением Вьяса то... Мы, верующие в дживу Госвами, принимаем дживу.
0: Ну вот, друзья мои, понятно, они начинают говорить, что...
1: Они говорят, а вы неправильно верите. Ну да, мы мы зеркально вам можем сказать то же самое. То же самое пришел однажды Ананта Васуде в Прабу, личный помощник э, Срасвати Такура, э, Шитхари хараджи и сказал, что Сарасвати Такур многие вещи выдумывал. Э, Ананта Васудев, он был знаком таком писаний. Э, настолько он был знаком таком писаний, что Сарасвати Такур иногда спрашивал у него э, цитаты. И вот Ананта Васудев уже после ухода учителя, Шитхари Мхараджиу сказал, что э, Сарасвати Такур он какие-то вещи выдумывал, как, которые не встречаются в священных ведах. А что Шадхарм Хараш сказал, а священные веды это не, незыблемый, это не незыблемая стена из кирпичей. Священные веды это мнение некоторых мудрецов или некоторых просветленных мужей, которые в своем просветлении, которые благодаря откровению нырнули в, в глубины. Запредельного или потустороннего океана. И, до, и донырнув до определенной глубины, они снова к нам, в наш мир, выныривали и сообщали о том, что э, они испытали. Виаседеба он просто был, э, он выполнял роль цензора, он из множества-множества мнений, суждений, учений, доктрин Вы выбрал тех, носителей этих учений, доктрин, которые, по его мнению, пришли к своим выводам не благодаря физическому опыту, а благодаря откровению. Ну, как вот, если бы вы были музыкальным критиком, то вы стали бы, вы стали бы составлять, скажем так, энциклопедию музыки. И вы бы сказали, так, вот этот вот э, просто научился э, нескольким нотам, и эти ноты перебирает, э, или из известных аккордов он создает какие-то свои э, э, шлягеры. А вот этот вот, ну то, что он написал, скорее всего, э, это к нему пришло свыше. То есть вот это вот гениально. Какая-нибудь там заключительная часть реквейма. Моцарта, вот этот гениальный, вот этот вот человек не мог сам написать, как бы он ни обучался нотам, м- на какие бы концерты, какие бы записи он не слушал, вот это вот явно пришло к нему из потусторонней реальности. Вот вы, составляя энциклопедию музыки, говорили, вот там, Брамс, Шуберт, Бетховен, вот это вот гениально. Ван Гог, кто там еще? Циолковский, знаменитый музыканты да? Вот они гениальные. Карл Маркс и так далее. А все остальные, они ходили кучилки на сальфеджи и свои песенки просто так написали. Точно так же Ясаде он задался целью среди всего массива мудрости найти то, что пришло к авторам, Не в результате их опыта, не в результате их мыслительной деятельности, а в результате некого откровения свыше. И вот он нашел таких шесть. То есть он записывал в Шримад Бхагаватам мнение тех, кому реальность открылась до определенной степени, до определенной глубины, что ли. Вот, и он говорит, что Канада он нырнул вот настолько. А вот этот мудрец вот настолько. потанжали еще глубже. Копила, ну вообще материю разобрала, а дальше уже не пошел. Вот. Или Будда Гаутама. Вот они, все эти мудрецы. Багватан так или иначе состоит из. Я сейчас убираю Пураны. Потому что Пураны это, это истории, явленные тоже свыше они не прослеживаются, а вот вот эти шесть мудрецов, и Брахма, например, тоже, вот он приводит пример Брахмы как того, кто исключительно питался откровением, потому что у него не было никакого опыта. И Брахма, который углубился довольно сильно в в, 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 в реальность по ту сторону опыта, он тоже дошел до определенного уровня. Он не он не проник в самую сердцевину. А, и вот сарасвати э, да, и Штарм хорошо это самое объясняет. Дальше он говорит, а сарасвати такур это не мудрец категории а, проникновителей в ту реальность, а он сам из нее пришел. Понимаете, то есть в отличие от м- в отличие от прочих мудрецов древности, он не постигал что-то в той реальности, а он пришел из самого, из самого сердца той реальности. Поэтому его слово, оно весомее, чем вся мудрость вед. А что Ананта Судев сказал? Ну да, но если вы это
0: верить.
1: И Штхар Макараш сказал, ну да, я в это верю и добавил, что, знаешь что, больше не приходи ко мне. Потому что если ты не веришь в божественность нашего с тобой учителя, если ты не веришь в то, что наш учитель, он не просто один из плеяды мудрецов, а он тот самый, кто этим мудрецам, собственно, опосредованно их мудрость и говорил, потому что он обитатель той реальности, в которую мудрецы заглядывали, возвращались и записывали э, свою мудрость. Это как, если мы с вами водолазы, у одного одного веревка на 10 метров, у другого на 30, у кого-то на 100 метров, то мы, проникая в разные страты мирового океана, возвращаясь потом, записываем, что мы с вами видели. А вот какой-нибудь Ихтиандр, он просто живет. Поэтому его слово о том, как устроен мировой океан на самом дне там, какой-нибудь Мариамской впадины, на 8 километров, вот его слово более весомо, чем слово любого водолаза, который нырнул на 5 метров, на 10, на 100, а может быть и на 102 вот. Но в это надо верить, поэтому Штар сказал, да, я в это верю. Я верю, что наш духовный учитель пришел из той реальности. И там, где его слово вступает в противоречие со словом этих мудрецов древности, включая Ивьяс и Деву, я принимаю сторону с и поэтому, А если ты не принимаешь, нам с тобой... Общаться не, не о чем, потому что ты же себя тоже считаешь учеником с Сарасвати Но из твоих слов следует, что ты не признаешь его авторитет. Поэтому ты проповедуй где-нибудь, но без меня, пожалуйста. Не приходи ко мне больше, не надо. Вот. То есть, то, вера, она... Вера — это вся ну, матика. Когда речь идет о такой личности,
0: как Шидхар Махарадж, то есть не могли как-то. Увидеть, а
1: почему? А чем? Чем такая личность, как Шидхар Махарадж, э, выгодней, отличает? выгодно отличается от такой личности, как Шивананда, Вивикананда, Оша, э, Аум Синрикео, Чем? Что он? Он э, Ходил по земле на, на, на несколько сантиметров над ней, не касаясь ее или у, него, или у него ногти были изумрудные? Или золотые пряди волос? А вот этот вот импульс предпочтения, нам по милости дается или это доля свободы? А это вера. Вот, вот я считаю, что мне по милости Махапрабху дана вера в него. Кто-то скажет, а кто это такой вообще? Должна быть база. Мы с вами верим в Махапрабху. А кто-то скажет, а в Махапрабху, вера в Махапрабху не не подтверждается э, ведами. Мы э, мы говорим, а при чем тут вообще веды? Махапрабху отверг вообще э, э, кастовое устройство мира. Которая не просто в ясадева где-то там провозглашал, а сам Кришна провозглашал. Он говорит, что я устроил общество по, по принципу четырех сословий. Каждое сословие несет определенную функцию и должно служить другим. А как бы Махапрабху говорит, а «Да, меня не интересует.
0: Mm-hmm. Да, так опять же мои друзья-оппоненты говорят, что дело в том-то и дело, что э, последователи Махапрабу они говорят, что это по типу ведической религии и так далее, хотя никакого отношения к ведам это не имеет.
1: Какое-то отношение имеет, но но очень, очень касательное.
0: И говорят, например, вот э, сам пульт Махапрабу он строится на, то есть, ну, на дживи, рупи, Они берут за свою основу Шимат Бхагаватам. И они как бы доказывают, что Махапрабху это Кришна, одним стихом из Бхагаватам. То есть у них начинается все. То есть все их объяснение, как мы читали предыдущие главы, то есть там приводится один стих из Бхагавад, там, этот Кришнам.
1: Он, да, так, да, да, что да, Кришна да. Не, и, не черного
0: цвета. И вот, из, вот. Этого, из этого одного стиха они как-то, ну, мои друзья так говорят, что да. вот они как-то непонятным образом вывели, что, что Махапрабху это Кришна сам, даже еще выше. И на всем этом строится учение Махапрабху. Махапрабху это не, не сам Кришна, Махапрабху это да. Кришна и Радха. Это уже дальше, заключение.
1: А, То есть, <с- <с- что такое, кто такой Махапрабху? Вот когда происходит танец раса, то Махапрабху с, с одной из гопи сбегает из, из общего праздника, из общего веселья. Они удаляются в, в, в рощу, там, где их И вот как только они исчезли из глаз других, они вдвоем, Кришна и Радха, становятся Махапрабху. И в этот момент, когда они удаляются из танца Раса, они оказываются на земле в образе Махапрабху вдвоем.
0: Ну, тут немножко с другой стороны. А, с другой стороны, хорошо. Когда я вот задавал вопрос, вот...
1: э... Конечно, в Бхагаватам вы этого не найдете.
0: Да.
1: Но для этого нужно взять авторитет, принять безусловный авторитет Бхагаватам. Ну, нужно добавить безусловный авторитет Бхагаватам в в трактовке вот э, вот этих вот традиционных вайшнавов. Но... Махапрабху он тоже там принимал за авторитет, но трактовал немножко по-другому.
0: Да, кстати говоря, они там тоже по поводу трактовки Махапрабху.
1: Да, э- я не удивляюсь, что они по поводу У них сомнения по поводу трактовки Махапрабху Шимат Бхагавата.
0: <су> ну, как они говорят, что Махапрабху он принимал в с вами, все время говорил, что он принимает Бхагавата комментариях Шидара с вами. Yeah. И последователи Мадвачарина принимают Шидара с вами как импрессионалиста. Вот. Ну, такие вот наездные на Махапрабху, что... Вообще они говорят, что
1: Махапрабху принимал...
0: Ну, в читании Читаны мы часто видим, что Махапрабху говорит, что Шидара с вами истинный комментатор Шимат там. То есть мы yeah. э- признаем ну, в свете комментариев Шидара с
1: Ну, нужно просто... Дело, дело в вот, том, что... Uh, комментаторов Шимад Бхагаватам не так много. Есть, когда мы проп... современников значит, ну, в средние века был, существовало Шимад Бхагаватам. Ее все читали. И комментировал Шимад Бхагаватам uh, Шанкара, Ачарья Шанкара и Ачарья Шидхара. Две школы комментаторов Шимад Бхагаватам. У был была дилема, либо, либо выбрать авторитетным комментатором Шитхару с вами, либо Шанкарачева. То есть там не то, чтобы были грозди комментариев. Был, был Шитхару с вами, который утверждал, что высшая реальность ⁇ это сознательная сущность это вещь в себе, которая познается только с соизволением самой этой вещи в себе. Шанрачари говорил, что высшая реальность это м, бессознательное, без, безличностное, м, нечто, брахман, это не, не, некая, некая субстанция некая сила разлитая везде равномерно и, и однородно надо сказать что Махапрабху он синтезировал и то и другое то он, он не отрицал полностью Шанкара он просто интегрировал с Шитхарой с вами и, и выдал новое учение
0: немножко вернуться вот, mm-hmm. про, по поводу вот, э, читания читаем и так далее. вот как-то задал вопрос. Вот, например, вот, читание Багавата, вот э, если мы берем, что мы верим каким-то, мы признаем для себя каких-то личностей, ну, свят, ну, не святыми, а для себя авторитетом и верим их откровению, да? Например, читание Бхагавата, он пишет как свое откровение. Мы в это верим, мы принимаем это как священное писание. И в читании Бхагавати там нету каких-то подтверждений. Читание Чиритамрита, то есть там постоянно начинается с подтверждения, то есть оно все время подтверждается какими-то шлоками. И вот эти подтверждения, то есть вопрос, почему если это ну, боготкровенное писание, ну, откровение какое-то, зачем оно подкрепляется? Подкрепляется опять же авторитетом Вет и авторитетом Весадевы, и этим же стихом и Шимакбадватом.
1: А значит, нужно просто понимать, что именно подкрепляется. Кришна Даскавирадж, он заявляет, что вот этот вот немай пандит, этот Гауранга Махапрабху является ни, ни кем иным, как Кришной. И он, и он дальше заявляет, что это не мое личное мнение, а это мнение также разделяют и Пураны, и и Пурана, главные из Пурана, Священные Писания. Поэтому он и подкрепляет. Потому что он выводит некое революционное.. Делает некое революционное заявление. Вот этот вот ä- ä, этот юноша. С золотым обликом, он сам Кришна, который не зашел на землю вместе со своей возлюбленной, а вместе с преданной. И этот Кришна, прежде чем не зайти, он сам говорит об этом, в том числе и в Шимат-Бхагава. Ну, намек. Вот,
0: как-то да, вот, да, вот они говорят, что там очень туманные намеки, еще взяли, что это так вот именно интерпретировать надо. То есть они говорят, что, ну, э, вот они не могут понять, как это так вот, еще взяли, что вот именно этот стих, именно от Госп... ну, и, ну, в таком русле. Я просто не очень, ну, я читал, почему от Бага, вот, но я не, в таком, не вдавался в подробности там насчет этого стиха. Вот, ну,
1: там на самом деле несколько стихов. Там говорится, что э, в, в мрачный век Кришна придет, э, собственно, самый последний последний стих там про кирту, что Господь будет воспевать Киртом. Вот да. последний стих всех этих 12 песен. Там говорится. Там много, много всяких намеков, полу
0: намеков, ну, ну, вот они говорят, что намеки очень туманные, еще они привязали, что там Махапрабо, например, там не любой другой. То есть под это описание, как говорят, там подходит пол Индии мужского населения. Mm-hmm. То есть с золотым все там кожа, которая, ну которая слезания на глазах поют какой-то кирпич. Mm-hmm. Вот. Ну, наверное. Тут
1: вопрос, наверное, веры. А-
0: к тому же, например, даже вот я, например, где-то слышал, что, например, юга Аватары является Махапрабху это Ачари. То есть он как Махалишн приходит к каждую колею.
1: А Ачари? Да,
0: да. Чтобы ну, религию Века Кали, то есть воспевание, или Харидас такой, то есть который вы считаете Махапрабху. А- 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 Адвайта
1: является ави- ну. Аватаром Века Кали, конечно.
0: И вот они говорят, почему например, почему Махапрабху считается? Ну, потому что Адвайта Ачари,
1: это... он поклонялся Махапрабху. Хотя бы. А, потом, к тому же, есть есть косвенные доказательства. Они, конечно, мы можем сейчас все вообще поставить под сомнение. А Был ли вообще Адвайта чарья Может быть, это плод больного воображения некого индуса бенгальца, который взял что-то там написал. И никак, никакого а, читания не было. О нем никто и не знает даже. О нем вообще никто не знал до бактинода Хакура, который mm-hmm. из каких-то там книжек, из каких-то за... обрывков, записок э- 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 со- со- воссоздал его учение. О чем говорил Махапрабху? Так он написал. Жизнь, учение, шить читание Махапрабху. Да? Вот. А, но мы, по косвенным признакам рупы и санат Нагасвами были были очень образованными людьми, одними из самых образованных людей в в средневековой Индии. И они из древних текстов заключили, что Тогда-то и тогда-то, в так, примерно в такой срок, в, таком, в, такой-то, в таком-то краю должен явиться Кришна с такими-то такими-то признаками. И они сидели и ждали. Они, будучи на государственной службе, они знали, что Господь уже где-то явился. Они не могли сказать точного времени где-то в гауде, Гауда Дэша. Но он явился и он явился с миссией, которая предсказана в древних писаниях. Они просто сидели и ждали. И они периодически э, пускали, будучи государственными мужами, пускали своих слуг, каких-то гонцов, вот вот, иди туда, посмотри, нет ли там кого-то, кто проявляет такие-то признаки. Он возвращался, нет, таких нет. А теперь иди в ту сторону. И вот они периодически зондировали пространство на предмет присутствия того самого аватара. И, и однажды к ним вернулся э, посланец и сказал, что э, в Новодвипе вот, а, есть такой, э, так, такой персонаж, который подпадает по, под ваше описание. Ну, вот это косвенное доказательство, что два, два мудреца, которые, два образованнейших человека того времени, которые не просто увидели Махапрабху и стали лить слезы и упали в экстаз, в экстазе, а они на основе священных писаний вывели, что где-то он должен быть. И они, они за, 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 еще до за того, как он появился, они знали, что это Господь. Так что вот, а, конечно, в основе всего вера. Потому что всегда можно сказать, а его может и не было, может и Рупы не было, и, и Бактинот Хакур написал что-то такое. Ну, там... Может и Бактинот Хакур не было, а, а Срасват Такур выдумал историю про своего отца.
0: Да. Так все-таки вот относительно веры в Кришну мы выбираем или нас Кришна
1: выбирает? Мы не то, что выбираем, а мы какими-то помыслами, какими-то действиями, может быть, заслуживаем того, что Кришна нас может выбрать. Мы не выбираем, а мы доходим до такой кондиции. Называется заслужил. того, что Господь сможет выбрать. Как в случае с Сарвабамой Батачарей. А Сарвабаму он же был таком вет, как известно. А уж ваши визави точно не могут обвинить Сарвабаму Батачарю в невежестве.
0: Ну как они вообще-то выставляют, что Махапрабху общался только с Майвадем? То есть, например, последователь Мадхвачарь, он не спорил. То есть, в читании там есть... Ну, вообще-то встреча, спорил. Нет, там есть одна встреча, где Махапрабху постречался с последователями. Он одно замечание сделал, что вы слишком это, подвержены ритуалам и каким-то этим. То есть вы не ставите на первое место любовь. Но какие-то философские... Да, какие-то... это как раз
1: было, когда он путешествовал по Южной Индии.
0: Но какие-то философские конкретно диспуты он, он, он не ступал. Да,
1: так, он ну... не вступал, он считал, что... Э- 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 веру вайшнава во, во, во всевышнего не нужно э- не нужно потрясать а мы мо- моей это отдельная история а если у человека есть если человек уже вайшнав если он принадлежит шрисам продай э- или э- чарку марсом продай еще какой-то ну, Он, он уже преданный. Зачем э, потрясать его веру? Зачем потрясать основу его веры? Единственное, он, он говорил, что ваша вера основана на, на дхарме. На, на долге. А, а, есть вера, которая основана на любви. Это да, да. дхарма.
0: Ну вот они ему ну, как претензии выставляют, да? например, то есть он все время общается с Маевади, там, Тусару то с Пракашинан расвати, э, Саньясу принимают от Кешва Барати. Хотя есть ну, институт да. Саньясу, Рамануджи Чай, Матхвачари, то есть.
1: Да, он принял Саньясу в линии. Про
0: Мадхалин Друпурина говорят, что взяли, что он вообще к Мадвачаре продает, принадлежит, то есть Пуря, то есть тоже.. Мадхалин
1: вообще был сумасшедшим и непонятно, у кого он получил там. Да. И... И он В Мадхавендр Пуре Не то что у кого-то там инициацию получил А он даже ни с кем никогда не общался Пока Кришна В его сне Не явился и, и не сказал что, Знаешь что в моих в, в этой местности у меня никто не должен голодать Поэтому попей молока Когда попьешь Я Я, я потом вернусь Вечером за, за кувшином За пустым и, и оказалось, что это был сам Кришна, и он так и не появился за кувшином. Мадхалендр потом разбил этот кувшин и стал по щепотке, по соринке кушать. А это когда он все выдумал наверняка. Ну да, где доказательства? Вообще был ненормальным Мадхалендр. Вот он, значит, шел, за ним. За ним Кришна. Шел.
0: Кстати говоря, а почему Михаилов в самом деле, то есть принял ну, ну, Саньясу, это хотя были ну, Войшнавские Да, да
1: Михаилов да. принял Саньясу в, 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 в парампремы Ваады, но ну, потому что а, Вайшнавы потому что моя была очень сильная в, там, в то время ему нужно было э, сойти за своих. Да, это называется э, мошенничество на доверии.
0: Вот э, как вот эти. э...
1: Дело в том, что Последователи Рамануджи и Матхвачарьи, они они следовали ритуалам. Для них ритуальная сторона... Матхвачарь был великим реформатором Индии, можно сказать. Так же, как Мартин Лютер в Германии, в Европе, который пошатнул веру в Папу Римского, вообще в священный, Священный Рим он произвел, создал новую религию на основе э, католического христианства точно так же и он изменил ритуальную сторону в, христиан... в католическом христианстве очень сильна ритуальная сторона Эти вот величественные храмы готические и, пр... и прочие да? а в... у, пас... у протестантов у них простые молильные дома да? и ходят они не в, ри... не в рясах и не в тогах, а ходят они в, в обычной одежде. Точно так же Мадхвачарья, он в Кали-Югу изменил э, и, и ритуальную сторону, и, и также изменил э, э, какие-то заповеди, адаптировал для, для Кали-Юги. И его последователи со временем они приняли вот эту ритуальную сторону как основу учения. Они не особенно интересовались философией. В линии Романуджи и со временем философии как таковой не было. Просто приходили в храм, поклонялись. А шанкара он сделал основной упор на философию. У шанкаритов Практически отсутствует ритуальная страна. Они могут прийти в храм между делом, но это не является их практикой. Поклонение, поклонение божествам не является их практикой. У них практика является философствование, мудрствование. Поэтому Махапрабху он вошел в их ряды, чтобы мудрствованием разбивать их. их их ложные идеи. А разбивать идеи, вот вот они говорят, он не общался с вайшнавами Матхвасом продая. А общаться это значит конкурировать некими идеями. А у них нет никаких идей. У них есть аксиома, что есть Господь Нарайана, Который... Ну, как
0: у, нет есть, у, у последователей.
1: Карьеры, послед... последователей. И, и все учение Мадхвачари свелось к храмовому поклонению. Они читали Пураны, но не, но не как, не как э, философские произведения, а как некие истории, былины. И поклонялись, соблюдали все праздники и поклонялись. У них нет акцента на э, мудрствовании. А у последователей Шанкары ритуальная страна отсутствует практически. Ну да, они могут там в храм ходить, но у них отсутствует ритуальная страна, по сути. Они вот мудрствуют. И, и поставьте себя на место Махапрабху. О чем Махапрабху беседовать с теми, у которых нет философии? Вот они говорят, наша задача ходить каждый день в храм. О чем Махапрабху? Что он должен сказать? Нет, ваша задача не ходить каждый день в храм. Там нету основы для диалога, тогда как у тех, у кого главная практика заключается в мудрствовании, есть основа для диалога. Поэтому Махапрабху с последователями Мадхвачари не беседовал, а участвовал в киртане. Когда он путешествовал по Южной Индии, он приходил в храм. И он ни с кем не беседовал, он вместе с этими преданными, которые там уже были, он с ними пел и изумлял их с, с, своими эмоциями, своими слезами, своими танцами. А о чем с ними говорить? философии это нет. Он неохотно с Майвадей беседовал, пока они его не донимали. И нужно сказать, что с Рабамом Батачари он убедил не в результате диспута, а в результате того, что он явился ему в шестируком облике. Вот. Он, он а, а, разбивает учение Шанкрачари, говоря о том, что первую мантру Шанкрачарьи вообще исказил. То есть нам, а, мы читали уже Ом-Татва-Маси. Татвам означает истина. Шанкарачари разделил на татвам. И получилось, э, тот ты вообще исказил. И на основе этого стал свое учение строить. Пропускал. И не, не в самом начале уравнение ошибка. Давайте соединим. Ом, татвам, масси э, Ом истина есть. Дальше он объясняет. Ом. Это звук Божий, это сам Бог А у Шанкра Ом это ну просто так водное слово Некое междометие А главное это татва Маси но, но последователи Шанкары могут сказать а, а чё это вдруг он так интерпретирует? Почему не почему так интерпретирует? Почему Таттвам он соединил? Вдруг Веданта Сутри там раздельно? Кто сейчас определит? Мы просто верим
0: да. Ну, как же вы сказали, вера основана на любви Любви-то нет Как? А вере?
1: Значит и вера нет Пока у нас нет личностного влечения, То нашу веру легко пошатнуть Какими-то прелестями другими Придет что-то более прелестное И мы сразу
0: отказываемся А что делать с Нуманомой?
1: А ничего не поделаешь. Просто терпеливо наблюдать, как наша вера уменьшается, и мы уходим из сознания Кришны. Просто наблюдать со стороны. Как испаряется, э, вера в Кришну испаряется? как туман в лучах солнца. Скоро от нее ничего не останется. Нужно быть готовым к этому. Когда объявится какая-то новая перспектива от нашей веры, ничего не, не останется. Есть какие-то возражения? Может?
0: А как же преданность?
1: Она испаряется вместе с верой. Но это невозможно. Это не то, что не невозможно. А так всегда и происходит. Это почти что закон. Вера в Кришну это, — это мираж, это наваждение. Это зыбкое все.
0: А в каких условиях эта любовь может появиться вообще? Есть, что мы...
1: Садхусанга, что мы... вообще не с теми, у кого она есть уже. святое имя, без оскорблений, появится обязательно. Ну, просто мы в это верим, что появится. Какие-то еще, может быть, есть сомнения? Может, кто-то хочет воскликнуть, ну все, хватит.
0: что из Харма вчера был его уход, как
1: он ушел? Ну, я, я не могу я из своего опыта я ничего не могу сказать, потому что он ушел. А вы про это
0: ничто не знаете? Ну, что-то
1: <искрыть> так обрывочно, то, что Горудев рассказывал. Ну, вот, да. Я единственное знаю, что он ушел рано утром. Грудев не любил про этот рассказ. А, е- эпизодически. Он ушел рано утром. А, накануне он сказал Гурудеву, что ну все, пора. Вот. И, и когда он ушел, то дерево, которое, манговое дерево, которое Гурудев посадил а, у. под под окнами веранды Штхар Махараджа в этот же день высохло, засохло. Когда Гурдев пришел в Матх, он посадил дерево, манго. Произросло и засохло, когда Штхар Махарадж ушел. Гурдев сказал, что оно не выдержало разлуки. Каждый год оно приносило манго который Штхар Харадж любил. Но вот не, вырос, не, не выдержал, разлуки ушел. Больше. Так, Гурдов не особенно рассказывал. Нужно спрашивать преданных вот Матхусудан Махарадж. Махананда Прабул, бывший. Он, он является свидетелем, очевидцем Ясим Хараджи из той старой когорты. Это что? Давайте почитаем, если есть вопросы, то задавайте по ходу. Какой мы читаем? Восьмой? Девятый. Уже девятый? Восьмой мы прочитали. Ну хорошо, можно вопрос? Да, конечно. Вот, вот, ушел Шадар Махараш, да, Гвинду Махараш. Говорит, и старая как горько, да? Угу. Такие личные. А, вот, а что дальше будет? Вот, вот, есть... Все развалится, ничего не будет. Да, последние вайшнавы ушли уже. Ничего. К сожалению, надежды нет. Поэтому, без всякой надежды, просто подсчитываем книжки. Девятая глава, да? Отделила, а глава девятая, древо желаний. Я выражаю почтение Всемирному учителю Шри Кришны Читани, чьей милостью даже собака переплывет океан. Шри Кришна. Шри Кришна Чита, Слава Шри Кришна Читани Гауру Чантры. Слава Адвайте Ачарии и Прабу. Слава преданным Господа Гауры, под водительством Шрива Сатакура. Кто поментует о них, тот осуществит любые свои мечты. Слава Рупи, Санатани, Бати Рагунатхи, Шидживи, Гапали Бати и Даса Рагунатху. Милостью этих гуру-вайшнавов я пишу о житии и личности читания Сознательно или бессознательно я омываю душу мою от пороков. Я молю Господа читанию даровать мне убежище подле его стоп, ибо он суть древо чистой любви, и заботливый садовник при нем. Он раздает плоды любви к Кришне и сам вкушает их. Махапрабху полагал, что оправдает своими Вишвамбара, хранитель вселенной, если наполнить вселенную над мирной любовью. Он взял на себя труд садовника и разбил чудесный сад в городе Новотвипе. Из прекрасной действительности он принес на землю семя древа желаний. Древо служения Кришне и поместил это семя в почву, поливая живой водою своих желаний. Слава Шримадхавендры Пуре, сокровищницы любовной преданности Кришне. Его милостью исполняются все желания преданного служения. Он древо желаний, и он же первый росток того древа. Следующим побегом древа преданности был Шри Швара Пури, после чего садовник Читания преобразился в ствол того древа. Своею, э, своими непостижимыми силами Всевышний стал одновременно и садовником, и стволом. И ветвями того древа. На стволе того древа произросли 9 корней. Из ствола того, того древа произросли 9 корней, 9 отрешенных старцев: Парамананда Пури, Кешава Барати, Брахмананда Пури, Брахмананда Бхарати, Шри Вишнупури, Кешавапури, Кришнананда Пури. Шринрисимха-тиртха и Субхананда пури Они стали надежной опорой всего древа. Опираясь на срединный корень рассудительного и непреклонного Парамананда-пури и других восемь корней, выросших восемь сторон света, древо Господа Читаний укрепилось. Из его ствола выросло много ветвей, что произвели на свет бесчетное количество новых. Каждое ответвление древа читания пустило по двадцать ветвей, тем самым раскинувшись по всей Вселенной. На каждой ветви произросли сотни отростков, кои не поддаются исчислению. Я перечислю лишь главные из ветвей, о которых необходимо знать преданному слуге Господа. В верхней части древа ствол разделился надвое. Одна ветвь именуется Адвайтой, другая – Нитьянандой. От этих двух стволов произросло великое множество ветвей, больших и малых, образовав крону, покрывшую весь мир. Сколько с тех пор появилось ветвей, ныне сосчитать невозможно, как невозможно и описать их отличительные черты. Ученики учеников и их ученики рассеялись по всему миру Исчесть их невозможно Подобно взрослой смоковнице Древо преданности произно... Приносят плоды Круглый год всем ветвям Всеми ветвями Поскольку стволом древа Является Шри читания, Плоды его стали слаще Самого сладкого нектара Косвой Чайтания Раздавал спелые плоды древа любви Всем без разбора Не требуя платы всех богатств мира не стоит и капли нектара, любовного плода, от древа любовной преданности. Махапрабху не делал различий он раздавал плоды божественной любви всем просящим и непросящим, достойным и недостойным. Щедрый садовник вручал плоды своего древа всем без разбора и светился счастьем, когда люди благодарно принимали его волшебный дар. Однажды садовник обратился к корням и ветвям своего древа с такими речами. Потому как древо преданности сверхъестественно, ветви его могут быть корнями, а корни – ветвями. И в отличие от земного древа, наше может передвигаться с места на место. Все члены этого древа обладают сознанием и по мере роста заполняют весь здешний мир я хранитель всего древа и все его плоды принадлежат мне но одному мне не под силу собрать их и раздать жаждущим я опасаюсь что кто-то будет обделен потому мой наказ всякой ветви моего древа произрастайте плодами любви идите в мир и раздавайте любовь всем без распора. я садовник Моими усилиями древо будет плодоносить, но всех плодов мне не съесть. Они пропадут, если их не раздать другим. Волею волею Всевышнего древо ожило. Так волею Всевышнего древо ожило, пустило корни и приросло ветвями. Теперь оно дало плоды божественной любви. Вы раздайте их всем желающим, пусть люди отведают сладкий вкус настоящей любви, пусть обретут неувидающую молодость и бессмертие. Пусть все узнают о щедрости садовника, пусть хмельны от любви, люди восславят мою доброту. Кто родился в краю Бхараты в человеческом облике, тот обязан посвятить свою жизнь во благо других». Дальше цитата из Бхагавдана. «Разве не в том предназначении жизни, чтобы имуществом, своими делами, словами, мыслями, да и всем своим существом служить во благо ближнему? И кто, как не древо, больше всех отвечает этому благородному призванию?» Шимат Бхагавдан 10.22.35 «Дела, свои, мысли речи разумный человек должен посвящать благу ближних». Так он творит добро себе, ныне и в грядущей жизни. Вишна Пурана, 3.12.45 Я всего лишь садовник. Нет у меня ни богатств, ни царства, Лишь плоды и цветы моего древа, Что желаю я раздать другим, Как благочестивое подношение. Я садовник подле древа любви. И я само древо, плоды которого... «Я желаю раздать людям». Шмат Багва, следующая цитата. 10, 22, 31, 33. «Друзья мои, Стока, Амшу, Шридама, Субала и Арджуна, и вы, любезные, Вришабха, Оджаспи, Дева Прастха и Барутабха. Подумать только, как милосердны, терпеливы и дружелюбны эти деревья. Ведь каждый из них живет ради других». Летом они укрывают нас от солнца, В пору дождей, от небесной влаги, Осенью от буйных ветров, Зимою согревая, сгорая в огне. Деревья радуют нас пахучими цветами и сладкими плодами. Каждый найдет у древа прибежище. Поистину, вся жизнь этих великих душ Непрерывная череда самопожертвований. Ветви древа преданности возликовали, услышав наказ, Всемогущего Спасителя. Плод Божественной Любви столь сладок, Что всякий, вкусивший его, тотчас хмелеет. Плоды любви от древа Плод Любви от Древа Махапраку столь пьянящий, Что всякий, отведавший его, теряет рассудок И пускается в веселый пляс с песнями и смехом. А Садовник счастливо улыбается При виде пьяных от Любви, Едва держащихся на ногах Ликующих людей Отведавший плоды своего древа Садовник сам Потерял рассудок И самообладание Сделался беспомощным Сам безумный Он сводит с ума всех людей Пьяный от любви Он пьянит всех на земле. Кто прежде поносил его, называя пьяницей, Сами, вкусив того плода, Пускаются в пляс, веселые и счастливые. Теперь, когда я поведал о плоде божественного древа, я перечислю по именам все его ветви, большие и малые. Припав к стопам Шейрупы и Рагунатхи с молитвой об их милости, я, Кришна, дас повествую сию читанию Чаритамрит. Конец 9 главы. Ну, маленькая на 60 стихов. Есть, может быть, сомнения? Кто-то хочет возразить, может быть, насчет древа читаний? А что все-таки с плодами любви? И это только вот
0: ветви, к которым мы, естественно, не относимся, должны их давать всем? Или все-таки есть какая-то часть, к которой мы тоже людям, ну, скажем, не заинтересованы, можем рассказывать о учении Махапрабу может быть в какой-то несказательной форме или до какой-то степени? Что им можно дать,
1: чтобы ну, вдруг проснуться или услышать, или когда-нибудь вспомнить? Не знаю, на свое усмотрение. А вот рекомендовано Санкиртана как способ? Да, это полезно. Санкиртана. Это... Кто услышит, тот поимеет, тот присоединится. Ну, как Да? Я ничего не имею против Санкиртана. Um, учение Ши читания, учение о uh, uh, божественной любви, которое в результате свело его с ума, оно настолько радикально, что без его помощи невозможно uh, донести это учение. Без помощи читания это учение невозможно донести, но, но настолько Оно настолько нереально.
0: А если полностью его донести невозможно, то уже в принципе без разницы, да, какими частями?
1: Нет, я говорю, что без помощи самого Махапрабху невозможно донести это учение. Ну, оно совсем... Под, оно, оно сводит с ума, то есть там рушатся все, все основы мира, всех всякого мировоззрения, а, как бы, если мы изучаем физику здешнего мира. В школе нам говорят, что предметы притягиваются друг к другу. А, Существуют законы, существует механика, то есть взаимодействие вещей. Эм, Они вступают в в, в контакт, меняются их траектории, может быть, меняется их химический состав и так далее. Мы к этому всему привыкаем, потом выясняется, что предметов никаких и не существует. Если мы переходим в следующую стадию постижения этого мира... Переходим в, сначала в, в общую теорию относительности, а потом в квантовую механику. Нам говорят, что забудьте, не существует никаких предметов, не, суще, не, не летают никакие камни, яблоки не падают на землю, земли никакой нет и яблока никакого нет, поэтому они не притягиваются. А это просто единая энергия. Это, вернее, даже нет. Сначала говорят, что это заряды. Вот яблоко это, – это энергетический заряд, принявший, принявший вероятностную форму. И, и земля – это тоже крупный энергетический заряд. Не какое-то тело, а просто сгусток зарядов которые мы воспринимаем как как физическое тело. Потом нам говорят, что и зарядов никаких нет, нет ни элементарных частиц, ничего, а есть просто энергия. Просто энергия, которая где-то сгущается, где-то разряжается. А потом мы понимаем, что и эта энергия, это всего-навсего мои ощущения. То есть начинается изучение с того, что Да, этот мир есть, есть дома, есть кирпичи, есть воздух, есть газ, огонь А приходим к тому, что все находится в моей голове Весь мир есть колебания моего сознания Которые эти колебания, отраженные в моем уме мною уже воспринимаются как предметы, которым я даю название. То есть никакого мира нет, а есть просто я, колеблющийся. Вот а, а, махапраху еще дальше где-то говорит, что а, а, есть, а, есть а, преобладающие и преобладаемые начала красота и любовь а все остальное это их колебания какие-то в том числе и мы являемся собственно не субъектами а некими волнами некими дельта функциями бесконечно малыми величинами в, в этих в этих волнах любви И это сводит с ума, вот. и чтобы донести это людям, э, без вспоможения самого Махапрабху не обойтись. но ну, попробуйте объяснить людям, что земля не круглая, mm-hmm. а плоская, mm-hmm. ваша жена же смех поднять а если идти еще дальше, что, что и земля вообще в моем воображении. А, а я сам в воображении а, любящего начала, которую зовут Шимати Радхарани, то там совсем уже надо вызывать санитаров. Есть какие-то еще можно.
0: Может кто-то хочет потрясти основы?